0: اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع النار وما انزل الله من السماء مما من ماء فاحيا به الارض بعد موتها فأحيى به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المُسَخَّر بين السماء والأرض لا آيات، والسحاب المُسَخَّر بين السماء والأرض لا آيات، قوم يعقلون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الأخوة الأفاضل أيها الأخوات الفاضلات هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة. لها نظائر كثيره في كتاب الله سبحانه وتعالى الايات التي يسوغ ويصح ان نسميها ايات النظر او ايات الفكر او ايات الكون ايات القدره ايات الصنعه ايات الخلق انها تعد بالمئين بل تربو على الف ايه ايها الاخوه والاخوات فكتاب الله العزيز سبحانه وتعالى يلح ولا يزال يلح أبدا على المؤمنين ربما على الناس أجمعين ألا يعطلوا منافذ المعرفة والاستبصار؟ إنه يريد من هذه المنافذ أن تبقى أبدا يقضى عارمة النشاط موصولة التحسس. والتلمس. ومن هنا ايها الاخوه، كثره تواتر وترداد لقوم يعقلون افلا تعقلون؟ افلم ينظروا؟ افلا ينظرون؟ قل انظروا لقوم يبصرون، لقوم يسمعون، وامثال هذه الايات، وهي كثيره جدا، ان الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا الكون وابدعه وأحسن صنعة وبث فيه من مختلف الآيات إنها آيات أيها الأخوة لا يحصرها عد ولا يحيط بها فكر كل ما في هذا الوجود آيات تؤشر وتدل وتشي وتبوح باقتدار هذا المول الجليل بعظيم بداعته بدقة وإتقاني صنعه وخلقه سبحانه وتعالى لكن من أسف أكثر الناس قد عطلوا منافذ المعرفة والاستبصار لديهم الظاهرة والباطنة وبالتالي لم ينتفعوا أو لم يكادوا ينتفعون بشيء من هذه الآيات المبثوثة في كون الله السحيق الرحيب الوسيع فهؤلاء أيها الإخوة شر حالاً من البهائم العجماء إنهم أشبه بالجمادات لا يدرون لما خلقوا ولما خلق هذا الكون شطر كبير أيها الإخوة من الحكمة الكامنة المختفية من وراء هذا الخلق العظيم المهول المذهل المعجب هي في أن يكون محطّا وموردا للاعتبار وللاستبصار للانتفاع وهكذا تحكم الصله بين العبد وبين ربه القديم كلنا نؤمن بالله والحمد لله وكل يزعم انه يعرف الله لكن ايمان من ايمان يفترق ومعرفه من معرفه تمتاز فاين معرفه المؤمن العامي المؤمن الجاهل بايات الكون بايات الخلق من معرفه العالم المختص الخبير بشيء من دقائق هذا الخلق بجمله بحفنه من اسرار هذا الوجود انه فارق بعيد ايها فارق بعيد وبعيد جدا كما سيلوح ويضح لكم بعد قليل. ايها الاخوه الاحباب. تعلمون ان مولانا رسول الله عليه الصلاه والسلام كان دائما فكره اي افكاره كانت متواصله وقد قال عليه الصلاه والسلام في حديثه الشهير: أوصاني ربي بأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرى، ونظري عبرى، يعتبر، يستبصر، يستفيد من كل ما تقع عليه عيناه، أو تسمعه أذنه، أو تتحسسه بصيرته الداخلية، وهو أعمق وأجل وأشرف عليه الصلاة وأفضل السلام، كان متواصل الفكر عليه الصلاة وأفضل السلام. وهو الذي قال لنا في ايات الفكر والذكر، في ايات الخلق والابداع والاقتدار في آخرها لعمران ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها ثلاث مرات. غير جدير بك ايها المؤمن ان تقراها طلبا للاجر وحسب، هذا مطلوب. لكن ليس مطلوبا وحده وحسب. الجدير ان تقراها لكي تقودك الى هذا الكون الوسيع. لكي تبدا تفتش تقرا تتساءل تتعلم تستفسر تطرح الاسئله تزرع علامات الاستفهام وبالتالي فانك تطوي بعض المراحل نحو الله تبارك وتعالى كيف تطوي المراحل الى الله تبارك وتعالى بالمعرفه ايها الاخوه بالمعرفه لا سبيل الى ان تصل الى الله ذاتا سبحانه وتعالى سبحان لا اله الا هو وما قدر الله حق قدره لكن تستطيع ان تصل اليه بافعاله بتجليات أسمائه وأوصافه وكيف يمكن أن تفعل ذلك عبر <تصفيق> عبر المعرفة عبر النظر عبر الاعتبار الاستبصار التدبر هكذا في آيات الله الشرعية أولا وفي آيات الله الكونية ثانيا أيها الأخوة أيوة. ولا يمكن الفصل بينهما لأن الآيات الشرعية في موارد كثيرة إنما تؤشر فقط هي تدلك, تدلك وتسوقك إلى هذا الكون الوسيع وتقول لك هلم يا حي هلا هيا لكن أن تكتفي بالقراءة وحدها أنا لا يسوغ ولا يجوز وهو مخالف مخالف للآيات نفسها لأن الآيات حين تخوضك تقول لك اذهب وانظر لا تقول لك اقرأني وقف اقرأني ونم اقرأني وارتح لا تقول لك اقرأني وحين تستجيب لهذا المقروء يجب أن تنطلق إلى هذا الكون لتفكر، لكي تتعلم. طبعاً الإنسان لا يبدأ أيها الإخوة من نقطة الصفر. إنه يبدأ من حيث انتهى غيره. أن هناك علماء إخصائيين تخصصوا في شتى ضروب وميادين المعرفة. فعلينا أن نستعين بما انتهوا إليه. لأنه يعني هم المختصون. وقد قال تبارك وتعالى: "اسألوا أهل الذكر" ان كنتم لا تعلمون كل اخصائي هو الذي يستفتى ويستشار ويسال في تخصصه لا يمكن لعالم شرعي مهما كان فقيها عظيما او مفسر كتاب إيه الله ان يحدثنا هو من عندياته عن الكون مثلا او عن الذره او عن طبيعه الماده لا يستطيع ليس مختصا بهذه الاشياء ومعرفته قد لا تعد معرفه عوام البشر وقد تكون معرفه عاميه محض لا يزيد عن عاميه في معرفته صحيح أن هناك من يتعب على نفسه ومن يدعمه يحصل بعض الأشياء لكن هذه في عصرنا للأسف قد تكون هي الاستثناء وليس القاعدة. ومن هنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولنبدأ البداية لأن الموضوع طويل جدا في هذه المناسبة الضيقة أيها الإخوة لا يمكن إلا أن نشير إلى شيء منزور جدا من هذه الحقائق المعجبة والمذهلة ولا أزال أذكر كيف أن عقلي أيها الإخوة والأخوات في طفولة الباكرة كاد يزايلوني أقولها من غير مبالغة ولا تزيد أحسست بأنني على مشارف الجنون على تخوم الجنون أيها الإخوة حين قرأت لأول مرة بعض الأرقام والقيم الفلكية عن هذا الكون الوسيم فما كان مني إلا أن طويت الكتاب وأويت إلى جدار في الشارع جلست إليه أسندت إليه ظهري لكي محاولا لكي ألملم شعاع فكري شظايا عقلي التي تناثرت مفزعة حيرة تائهة في تلكم الأنباء التي لم يخطر على بالي من قبل أنها قابلة للوجود وهذا ممكن أن يحصل لإنسان في الأربعين في الخمسين في الستين من عمره إذا سمع هذه القيم والارقام والحقائق لاول مرة. أنا زعيم أنه إن كان ذا عقل سيشعر أن عقله قد تقلقل واهتز وأنه على وشك أن يفارقه. ما هو هذا؟ ما هو هذا الكون؟ ما هي تلك الأمداه السحيقة البعيدة العميقة؟ كأنها صن الخلود أيها الإخوة. كأنها صورة الأبدية. لقد اعتدنا أيها الإخوة أن نسمع عبارة من الذرة إلى المجرة. التي توحي الينا ايحاء ليس حقيقيا، ليس صحيحا، ايحاء خاطئ ايها الاخوه ان تخوم الكون هي المجره. او حتى المجرات، الامر اوسع من ذلك بكثير، ولكن على كل حسناً فلنبدا من الذره. ما هي هذه الذره؟ ما هي هذه الذره؟ كل ما في الوجود المادي ايها الاخوه، هكذا مقيدا كلامي بقول المادي. وليس معنى الوجود المادي الوجود الملموس او المحسوس فضلا عن ان يكون محض الوجود الصلب، كلا. الوجود المادي باختصار هو ما كان مكونا من الذرات او دقائقها، هو وجود مادي. احسست به او لم تحس، شعرت به او لم تشعر، رايته او لم تره، توصلت اليه بمقاديرك أو بمكبراتك أو بعقلك الرياضي المجرد أو لم تصل هو وجود مادي والعجيب أن العلماء يحدثوننا عن أن الوجود المادي أي المكون من دقائق المادة أيها الأخوة المطوي المخفي ما مطويًا أيها الأخوة في ظلام هذا الوجود أوسع بكثير من الوجود المادي الظاهر الذي يمكن أن يقاس والذي يمكن أن يرصد والذي يمكن أيه أن يرى اوسع بكثير هذا الوجود المطوي اكثر من 93% والوجود ايها الاخوه المنشور المادي حتى عن وجود المادي ليس عن عالم الغيب عن عالم الشهاده هو البقيه حوالي 7% وبعضهم يقول بل اقل من 5% خمسه وبعضهم يقول 3% قال عز من قائل فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون على كل حال كل ما في هذا الوجود أيها الإخوة مركب من ذرات هذا اللسان الذي انطق وأسبح الله تبارك وتعالى من ذرات لسان الخطيب المسقع المبين المنطير أيها الإخوة البليغ مكوّن من ذرات ولسان العين الحصر وربما الأحمق الجهود مكوّن من ذرات عين الحوراء الغيداء الحسناء الفاتنة مكوّن من ذرات وعين الشوهاء الخرطاء ايها التي لا تعجب، مكونه من ذرات. مقبض السيف مكون من ذرات. ورق المصحف مكون من ذرات. السم مكون من ذرات، والعسل مكون من ذرات. كل شيء في هذا الوجود مكون من ذرات. دماغ العبقري مكون من ذرات. ودماغ الاحمق العلي مكون من ذرات. راس الامبراطور وراس الصعلوك مكون من ذرات. كل ما في هذا الوجود مكون من شيء واحد، من هذه الذره. وهذه الذرة ما هي؟ هي اصغر جزء في هذا الوجود؟ كلا، كان يعتقد قديما ذلك، لكن اكتشف انها تتكون ايضا من دقائق، من جسيمات صغيرة جدا، اصغر منها، كلنا يعرف منها الالكترون والبروتون والنيوترون، الالكترون يدور في الفراغ الذري، وبروتون والنيوترون في النواة، في نواة الذرة، كلنا يعرف ذلك، لكن عدد الجسيمات الدقيقة الان ناهز ال جسيم او دقيقة ايها الاخوة، كثيرة جدا. يعتقد العلماء بدورهم وليس عندهم إثبات عملي على هذه الحقيقة لكن هذا ما يعتقدونه أن كل هذه الدقائق التي نهزت المئه تتكون بدورها من دقائق أصغر منها بكثير وتحمل شحنة كهربية جد ضئيلة تدعى بالكوارت ومجموعها كوارت هذا الكوارت هو الذي يكون البروتون وهو الذي يكون النيوترون العلماء نظريا توصلوا الى انواع منها، يعتقد انها ستة لكن لا تزيد عن ثمانية، ويختلفون في ذلك، الله اعلم بحق ذلك، أبحث نظرياً إلى الان. هذه دقائق صغيرة جدا. لكي نعرف ما هي الذرة، بل نتحدث عن الاكواد ايها الاخوة. لكي نعرف ما هي الذرة، كم هي كبيرة او كم هي صغيرة حقيرة. فنعرف فقط ان حبت زكر باللورة. باللورة زكر حبة سكر بلورة، بلورة سكر حبة. حبة سكر واحدة بها مليون 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 ذرة مليون 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 ذرة لو اختفت أيوة عشرة ملايين ذرة من ذرات الهيدروجين إلى جانب بعضها البعض لبلغ طوله كم؟ عشرة ملايين واحد المتر فقط هذه الذرة فكيف إذن بنواة أصغر منها بكثير؟ كيف بالإلكترون؟ بالبروتون؟ كيف بالكوارت؟ صغيرة جدا جدا جد صغيرة ايها وضعيلة وهكذا في سنتيمتر واحد سنتيمتر واحد ايها الاخوة يمكن ان تصطف 10 مرفوعة للوس 24 ذرة يعني مليون 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 ذرة طبعا مليون مليون يعني واحد قدامه ايه؟ 12 صفرة تريليون يعني اختصار تريليون تريليون ذرة في واحد سنتيمتر يوجد تريليون تريليون ذرة في واحد ساكت جلده ضعيلة لكن ايها الاخوة نواتها اضعف منها بكثير لان الذرة تأخذ حجمها من ماذا؟ من دوران الكهرباء او الالكترون حول النواة يدور بسرعة مذهلة حتى لا يسقط لانها تجذبه لو سقط النواة لو سكت عفوا وكف عن الدوران النواة ستجذبه فيلتهم فيضيع لذلك هو ايه؟ بسرعة الى حولها في مسارات ايها الاخوة وعن مسافات بعيدة جداً عن النواة خيالية أسطورية أنا أسميها هلاوسية وأكثر الحقائق التي سأذكرها اليوم أنا أنعتها بالهلاوسية حقائق كالهلوسة لكنها العلم أيها الله لكنها العلم. العلم العلم المدين الذي ينتمي إلى الفيزياء والعلوم المساعدة والمساندة ولغته الرياضية لغة التكرار والتحصيل هكذا فهي حقائق هلاوسية لكنها شيء من حقائق هذا الوجود العجيب أيها شيء من عالم خلق الله تبارك وتعالى. فحجم النواة أيها إلى حجم الذرة ككل، إذا ما قيست بهذا الفراغ، واحد على كم؟ على مئة تريليون، يعني جزء من مئة مليون مليون جزء. تريليون 10 مرفوعة للأس 12، 12. 100 تريليون عفوا، 100 تريليون وليس مئة مليون، 100 تريليون، كل مائة اثنان، إذا واحد على 10 أس عشر هذه النواة بالنسبة للذرة، إذا هذه الذرة عالم من الفراغ، صحيح؟ أشبه بالعدم، عالم من الفراغ. لو سكتت وكفت الإلكترونات عن الدوران، سيصبح يختزل ويخفض حجم الذرة إلى حجم ماذا؟ إلى حجم نواة. واحد من 100 تريليون من الذرة، ومن هنا يقول علماء الفيزياء النظرية وعلماء. هذا الحقل المعرفي المخيف الهلاوس يقولون ان ستة مليارات من البشر اي سكان هذا الكوكب العام الدوار كلهم ستة مليارات من البشر لو كفت الالكترونات في ذرات ابدانهم في بناهم ايها الاخوه عن الدوران فانهم سيختصرون مباشرة الى حجم قليل جدا كم يبلغ هذا الحجم؟ فقط حجم حبة قمح منتفخة قليلا أو حبتين قمح نحيفتين ستة مليارات من البشر نحن إذا كأننا نعيش العدم كأننا عدم فراغ أشبه بالعدم وينتفخ الإنسان هكذا وينفخ عضلاته ويمد صدره ويرفع عقيرته المسكين الفراغ العدم سن العدم ستة مليارات يوقفوا. لو حصل لهم هذا الشيء الذي يعرف بالانهيار الثقالي، الانهيار الجذري هذا اسمه انهيار جذري. كولابس يعني انهيار، حدث أو حدث سيصبحون في حجم حبتي قمح أو حبة قمح منتفخة قليلا، عفية، سمينة، بادنة، ستة مليارات، لكن وزنهم سيكون كوزن الملآن، 200 مليون طن. 200 مليون طن، حبة قمح ثقيلة جدا جدا. يقول العلماء لو أننا تصورنا المادة أيها الأخوة في الكون حدث لها انهيار ثقالي او جذري لكي تصبح في حجم كرة بلياردو، تعرفون كرة البلياردو؟ هكذا. طب. هذه الكرة كم ستكون ثقيلة؟ ستكون أثقل من كرة البلياردو العادية عشرة مرفوعة للأس 12، يعني تريليون مرة. أثقل من كرة البلياردو العادية تريليون مرة. ماذا هناك؟ المعضلة أين سنضع هذه الكرة؟ يقول العلماء لا نعرف في الكون فضلا على الارض المسكينة البسيطة المتواضعة لا نعرف سطحا لا نعرف مستوى لا نعرف مكانا يمكن ان نضع عليه هذه الكرة طبعا اقصد بالمكان ماذا يعني؟ يعني جرم سماوي لكن في الفضاء مسألة أخرى الثقوب السوداء موجودة نفس الشيء الثقوب السوداء هي منهارة جذبيا ثقالية لكن لا تستطيع أن تضعها على ظهر أو على متن مهما كان هذا النجم حتى سوبر او كوكب لا تستطيع، لماذا؟ لانها ستخترقه مباشرة وستسحب اليها كل المادة حولها. ستحرس ايضا كل المادة. شوف هذا الكرة العالية جدا. يعني يمكن ان تبتلع بليون كرة ارضية مباشرة في لحظة واحدة. شيء غريب. يروى الامام النسائي رحمة الله عليه والامام الترمذي وقال حديث حسن واللفظ لا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رضوان الله عليهم أجمعين. مرفوعاً إلى رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، يقول: يحشر الجبارون يوم القيامة. يحشر الجبارون يوم القيامة، أمثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان، ويساقون إلى سجن في جهنم، والعياذ بالله. يقال له البولس، فاستعيد منهم نار جهنم. والعياذ بالله يسقون من عصارة اهل النار من طينة الخبائث. بعض الناس يقول ما هذا المنطق الأسطوري. كيف يمكن الجبار العنيد الانسان الضخم في عناده وكبريائه وبدنه ان يحشر امثال الغرب مثل غربه مثل الهباء مثل الغبار ايها الاخوه ذريرة غبار التي ترونها تدخل الملكوع مع الصباح النبي يقول هذا اذا بلغه العلم الحديث ماذا سيحدث بهذا؟ نوع من الانهيار الجذبي يقول النبي يحشرون انسان البر في صور الادميين يحافظ على صورته لكن حجمه مثل ذريره غبار لقد انهار جذبيا النبي يتحدث بمنطق فعلا في القور الخاليه كان يمكن الملاحده والمجدفين ان يزعموا انه منطق خرافي اسطوري كيف كيف يعني كيف الانسان ينهار الى حجم ذره غبار ويبقى انسانا في شكل انسان مع حفظ النسب طبعا بين يعني كل اعضائي الداخليه والباطنيه، العلم يقول هذا ممكن جدا، لماذا؟ لانه كان في الدنيا لا يدرك حقيقته وجزاء من جنس العمل وهو منتفش ومنتفخ ومنتفج ايها الاخوه، يظن نفسه سيبلغ الجبال طولة سيبلغ الجوزاء او سيلامس عنان السماء، او انه سيخرج الارض، كلا، بل هو منفوش ومنفوخ بالعاميه على الفاضي، من غير شيء. هو أشكل بالعدل لذلك سيواجه حقيقته أنه لا شيء أنت لا تكون شيئا إلا بالله إلا بقوة من الله إلا بمدل إلا بنطف إلا بأعضاء إلهي وإلا فأنت لا شيء كونك كله هذا لا شيء لو انهار جذويا كم سيكون ربما في حجم كرة كبيرة مثلا في حجم طنجرة حل أطلقنا كل هذا الكون الذي سنتحدث عنه بعين القليل هكذا فالباقي الباقي حقا هو الله والموجود حقا حقا هو الله والوجود الحق هو الله وكل وجود غير وجوده هو وجود مفاض ومعطن وجود معار عارية أيها الأخوة وليس له قيام بذاته ولا من ذاته وجود ضعيف وهش ايضا. ضعيف وهش يمكن أن يخفض ويختزل كي يكون أقرب إلى لا شيء كما رأيتم قبل قليل إذا أردنا أن نرقى صعودا أيها الأخوة من إلى الدقائق التي هي أعظم مكونات الكوارتز إلى الذرة فإننا سنمر بعد ذلك أيها الأخوة سنمر بالجزيئات بالأعضاء بالجسم الصلب عموما أو الجسم الصلب ثم سنمر بالكوكب الأرضي الأرض، الكوكب العظيم لكنها ليست بتلك العظمة لأنها واحد من تسعة كواكب ليست بالأصغر وليست بالأعظم إنها تقع في مكان ما قرب المنتصف فقبلها ايها الاخوه هناك عطارد والزهرة وهما كوكبان داخليان لانهما إيه؟ قبلها حول الشمس فمداره اوسع من مدارهما ولذلك برودتهما اقل حارتهما اكثر عطارد والزهرة ثم الارض ثم المريخ ثم المشتري ثم الزهراء ورؤوس نبتون بلوتو تسعه كواكب الارض قطرها اثنا عشر الف ميل وستمائه كلها تدور تسعتها حول الشمس الكوكب الام وهي اعظمها جميعا هي كواكب ولها توابع كالقمر وكبات المشتري وغيرها يعني. اما الشمس فهي نجم يعطيها الضوء والحراره والحياه والدفن ان كان هناك ثمه حياه في غير الارض هذه الشمس قطرها ايها الاخوه اكبر من قطر الارض مئة مره واما حجمها فهو أكبر من حجم الأرض 300,000 مرة، الشمس. 300,000 مرة الشمس. هكذا. وهذه الشمس أيها الأخوة التي تلف حول الكواكب التسعة، أيضا تلف بكواكبها جميعها حول ماذا؟ حول مركز شيء اسمه المجرة. الآن سنقول ما هي المجرة؟ لكن ترى أو ترون، كم تبعد الأرض عن الشمس أو من الشمس إذا أردنا الدقة اللغوية. كم تبعد الأرض من الشمس؟ تبعد مسافة 93 مليون ميل او ميل او ما يساوي 150 مليون كيلومتر وتعرف هذه المسافة بالواحدة الفلكية استروميكال يونت يو اي تعرف يو ايه اختصارا الواحدة الفلكية ولذلك يقال ان عطارد المركور او يبعد عن الشمس اربعة اعشار الواحدة الفلكية طبعا اقرب الى واما بلوتو فيبعد عن الشمس اربعين واحده فلكيه اذا اردت ان تعرف كم يبعد اذا الاربعون ضرب كم ثلاث وتسعين مليون ميل والعجيب ان هذه الكواكب التسعه تسعتها ايها الاخوه في مداراتها وفي بعدها عن الشمس محكومه بنظام دقيق رياضي عجيب في فسبحان من خلق كل شيء بقدر والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان ورقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. سئل اعدل الملوك فارس كسرى انوشروان. لما عدلت هذا العدل كله في رعيتك؟ يضرب كانت العرب ايها الاخوه مع الفرس يضربون المثل بعدل كسرى انوشروان. رجل ايه من ايات الله في العدل لا يفقه الا عمر ابن الخطاب. وامثاله من راشدي هذه الامه. سئل لما؟ قال اني نظرت في هذا الكون في الوجود في الشمس في القمر في بعض الكواكب المعروفه في حينها. في نظام الارض ايضا اني وجدت في هذا الكون فوجدته قائما بالعدل فعلمت ان ملكي اذا اردت له ان يدوم وان يقوم لا يدوم ولا يقوم الا بالعدل. رجل عاقل. هذا رجل عاقل، القران عمر هذا الامر، قال والسماء رفعها ووضع الميزان. اذا بالعدل بالاتزان ايها الاخوه بالتوازن هذا البلانس قام الكون كله. قال تبارك وتعالى: الا تبقوا في الميزان. واقوم الوزن بالقسط ولا تخسر مِنْ حري بكم ايضا قميل بكم انتم ايها البشر فرض عن موحدين ان تقوموا ايضا بماذا بالعدل بالقسط بالقسطاط المستقيم لكي ينتظم اي حالكم لكي تتواءم شعوركم بعضها وبعض هكذا لكن هذا الرجل بعقله يفهم هذه الحقيقه وكان قبل الاسلام بلا شك لكنه كان عاقلا نعود محكومة بقانون عجيب جدا إذا أخذت أي كوكب من هذه الكواكب أيوة له مدار حول الشمس أوه. نصف قطر هذا المدار نصف قطر هذا المدار دائما. لأي كوكب أيوة يساوي ضعف نصف قطر مدار الكوكب الذي يكون أدنى إلى الشمس من الكوكب السابق عليه النسبة رياضية محكمة بالميزان وضع الميزان وإذا أردتم الدستور الرياضي الذي به تعرفون ابعاد هذه الاجرام السماويه عن امها الشمس فاليكم تاخذون هذه الكواكب بدلا من عطارد فعطارد صفرا ثم زائد اربعه والحاصل مضروب في تسعه هذا بعده اذا كم يبلغ عطارد؟ وثلاثين مليون ميل عن الشمس صحيح بعد ذلك عطارد اه الزهره ثلاثه زائد اربعه ضد تسعه والنتيجه صحيحه الارض سته نضاعف في هذا العدد. إذن صفر، ثلاثة، ستة، اثنى عشر أربعة وعشرون، ثمانية وأربعون وهلوا المجرة. إلى آخره. هناك بعض اختلاف لا أريد أن الوقت يضيف عنها. قانون رياضي مختصر. والسماء رفعها ووضعه الميزان. ميزان أيه إخوة؟ وكل هذه المجموعة الشمسية. الشمس بكوكيها التسعة تدور حول ماذا؟ حول مركز المجرة. بسرعة 220 220 كيلو متر الثانية الواحدة الله أكبر كل المجموعة الشمسية كل العائلة الشمسية تدور كلها في حين لكل منها دورات خاصة حول نفسه وحول الشمس والكل أيها الأخوة لا تصور الله شيئا واحدا منظومة واحدة تدور حول ماذا؟ مركز المجرة في كم من المدة أو من المدد تكمل دورة واحدة؟ في شيء يسمى السنه الكونيه، كوزميكيين في كوزميكيين، في سنه كونيه واحده، كم هي السنه الكونيه؟ تساوي 250 مليون سنه، الله اكبر. الله اكبر ان الله تبارك وتعالى خلقنا وخلق انفسنا وأعطانا 70 سنه، 70 سنه يتكابدها بعض الناس، اذا كانت مثقله بالهموم بالسجن، بالاوجاع، بالفقر، بالبلايا، بالمصائب. 70 سنه لكي يؤدي فيها واحدنا دوره الذي اختار. وهذه المجموعة الشمسية اعطاها الله ملايين السنين لكي تكمل دورة واحدة حول محور مجرتها في 250 مليون سنة. الله هو الخالق وهو الباقي، لا يعجل بعجلة احدنا. الزمان ليس له حساب عند الله. 250، 250 بليون، 250 بليون 250 تريليون, 250 سنتليون. كل عند الله نفس الشيء تبارك وتعالى. نحن 70 سنة نعبر، ينتهي كل شيء، يتحدى حضور الله، يجدف على الله، يتفلسف على الله، على دين الله. ما هو في الكون؟ ما هو؟ ماذا يشكله أصلاً؟ فراغياً، زمانياً، معرفياً، ماذا يشكل؟ عدم، لا يشكل شيئاً، يشكل عدم. 250 مليون 250 مليون سنة تسمى السنة الكونية، الكوزميكية، لكي تدور. لكن بعضكم قد يتساءل وما هي المجرة؟ المجرة هو عالم من النجوم ووضع هذه النجوم لها كواكب كل خمسين الف نجم يمكن يوجد نجم واحده وكوافر. كالشمس لها كواكب كل خمسين الف نجم لكن هذه المجره كم نجما فيها ايها الاخوه كم من النجوم فيها مجرتنا تعرف بدرب التبانه اكرر جميع العرب صحيح ضرب التبانه او الطريق اللبني ملكي وي جالاكسي ملكي شتراسي جالاكسي ملكي وي جالاكسي ضرب اللبن الضرب اللبني لا نستطيع نتكلم بالكيلومتر صعب جدا جدا ولا بملايين الكيلومترات أيضا صعب العلماء هنا يستخدمون طريقة أخرى في التعبير عن هذه المسافات الفلكية هذه المسافات الفلكية يقولون طول مجرتنا مجرة الدرب اللبني أو طريق اللبن أو درب التباب من ثمانين ألف إلى مئة سنة ضوئية بالضوء نحن هنا نقيز مكان بالزمان نقيس نقيس الفضاء بالزمان بالمدة فما هي السنة الضوئية؟ السنة الضوئية يا أخوة 365 يوم صحيح؟ في 24 ساعة لكل يوم، في 60 دقيقة لكل ساعة، في 60 ثانية لكل دقيقة، في سرعة الضوء 300,000 كيلو في الثانية الواحدة. هذا يأتي تقريباً عشرة أس 12 أو 13 تقريباً، ممكن تحسب 10 تريليون كيلو متر يقطع الضوء في سنة، تسمى السنة الضوئية. الضوء في ثانية واحدة يلف الأرض ثماني مرات ونصف المرة. في ثانية واحدة يكون قطع الأرض كلها قطرها 12600 ميل للأرض الأرب ثماني مرات ونصف المرة في ثانية فكيف في ساعة كيف في يوم كيف في شهر كيف في سنة أين يبلغ الضوء في سنة أين يذهب أين يصل مجردنا طولها زهاء مئة ألف سنة ضوئية يعني الضوء إذا انطلق منه من لا لابد أن ننتظره مئة ألف سنة من ما كان عالية الشمسية مئة ألف سنة حتى يبلغ الطرف الآخر الله أكبر نحن لسنا لا لسنا تحدث على الأرض وإنما على المجموعة الشمسية الشمس بهذه الكواكب التسعة على مبعد من مركز المجرة ثلاثين ألف سنة ضوئية إذا نحن قاربون إلى طرفها عشرين ألف سنة ضوئية كم من النجوم فيها تعرفون كم أربعمائة ألف مليون نجم الشمس واحدة أربعمائة ألف مليون نجم في هذه المجرة. الشمس نجم واحد منها هل حافه الكون هي المجره هل انا بدات به الحديث يقول من الذره إلى المجره كلا كلا ان جمله من المجرات ايها الاخوه تشكل ما يعرف بالحشد المجري مجره مع مجره مع مجره مع مجره, مع مجره. عشرين ثلاثين اربعين خمسين مجره احيانا تشكل شيء يعرف إيه بالحشد المجري جالكسي كلاستر الحشد المجري نحن مجرتنا ضرب اللبن او ضرب الدبانه ضمن حشد مجري اسمه المجموعه الموضعيه لوكال جروب لوكال جروب يعني ايه جالاكسي كلاستر المجموعه المحليه اللي هي حشد مجري يعرف بهذا الاسم يتكون من كم من 30 مجره مجرتنا واحده منها باشكال المجرات المتعدده مجرات حلزونيه مجرات بيضيه اهليلجيه مجرات غير منتظمه وهي الاشكال الثلاثه الرئيسه للمجرات تقريبا هناك اشكال فرعيه بينيه كثيره هذه الاشكال الثلاثه المعروفه بشكل رئيس إذا المجموعة المحلية اللوكل جروب تتكون من 30 مليار مجرة وبها 400 بليون بالأمريكي أو 400 مليار هنا بالألماني، يعني أربعمئة ألف مليون، ألف مليون 10 وش 9، ألف بليون نجم، الشمس نجم واحد منها. والشمس هذه حجمها مثل الأرض 300 ألف مرة. إذا ما هي الأرض بالنسبة لهذه المجرة؟ ولا شيء. ما هو الإنسان؟ ماذا اكون انا ماذا تكون انت في هذا الكون ولا شيء هذه المجموعه المحليه العجيبه الأخوة ان هذه الحشود المجريه ينتظر كلاسترز اكثر من حشد منها ليصنع شيئا اسمه ايش الحشد الفائق الحشد الفائق يتكون من اكثر من حشد مجري بضع عشرات من اللي الحشود المجريه تكون ما يراه بالحشد المجري الحشد المجري ايها الاخوه طوله فالضوء يقطعه في 100 مليون سنه المجره 100 الف سنه الحشد الفائق يحتاج الى كم 100 مليون سنه والضوء يسير حتى ينتهي منه 100 مليون والعجيب ايضا يقول العلماء ان هذا الحشد الفائق ايضا هو بنيه واحده ايضا مكون ضمن شيء اعظم منه. الله اكبر. يعرف بالجاذب الاعظم. The Great الجاذب الاعظم. الجاذب الاعظم هذا شيء مخيف جدا. الضوء يقطعه في حوالي 200 مليون سنة. يحتاج الضوء 200 مليون سنة حتى ينتهي منه. والان لابد ان تستحضره أفكار افكاره. هذا كله في الكون بعض الكون. إلى هنا يقول العلماء هذا هو الكون الفيزبول، الكون المرئي. ويسمى بيونيفيرس بي هذا هو اليونيفيرس الكون المرئي الكون الذي بعد ذلك يدرس بوسائل معقده جدا اشعاعيه راديويه وفي الاول يدرس بالرياضيات التجريدية فروق تفترض وتبني عليها نظريات وبنى كامله اوسع من هذا بكثير تعلمون كم الكون ايها الاخوه يمتد الى خمسه عشر الف مليون سنه ضوئيه 15000 مليون مش ميت مليون ومش ميتين مليون. ألف مليون كم يقدر العلماء عدد المجرات في هذا الكون كم يقدر يقولون هناك حوالي 100000 مليون مجره يعني بالامريكي او هنا 100 مليار 10 9 مليار مجره مليون مجره في المتوسطة كل مجره فيها مئة مليون، مئة ألف مليون مليون ليس كما مجرة درب ضرب اللبن أربعمائة ألف مليون مائة ألف مليون يعني مائة مليون أو مائة مليار فاضرب هذه في هذه هذا عدد النجوم المتوقع في الكون وقد يكون الكون أوسع من ذلك لكن يقول علماء الكونيات إن مدى الكون الذي يمكن أن يدرس محكوم بمال بعامل لا يمكن أن نتجاوزه ما هو هذا العامل؟ عمر الكون لماذا؟ ما العلاقة بين عمر الكون وبين مدى الكون؟ الآن سنجيب ونختم بهذا الجواب خطبة اليوم إن شاء الله تعالى. يتساءل بعض الناس أخلق الله تبارك وتعالى هذا الكون حين خلقه هكذا بمثل هذه العظمة جملة واحدة؟ كان يعتقد هذا. البرت أينشتاين الفيزيائي الكبير والرياضي الرائع صاحب النسبيتين العامة والخاصة، الخاصة والعامة، كان يعتقد أن الكون كبير جدا، لكن الله خلقه كذا مرة واحدة، وهو كبير قطره عند أينشتاين مليار سنة ومئتا ألف سنة ضوئية، مليار، ولذلك كون أينشتاين الذي أينشتاين جد فقير جد متواضع، جد صغير، أنه كون قزم دوار. أنتم الآن سمعتم التقديرات الحديثة 15000 مليون سنه ضربيه ليس مليار 15000 اه مليون و200000 ويعود مليار و ألف جد فقير ومن هنا لا ادري ماذا كان يقول فيلسوف كبير اخلقته الافكار لان في الفكر نيران وفي الفكر جنه ومعظم الالام من الفكر هذا الفيلسوف بليز ازكا الذي كان يقول يرد في خاطراته يقلقني ويشعرني بالاهتزاز والرعشه من الاعماق. هذا الليل الابدي، هذا الظلام السرمد الذي يلف هذا الكون اللامتناهي متناهي. عن اي كون كان يتحدث؟ انا متاكد عن كون صغير اصغر بكثير من كون اينشتاين. كيف لو عاش باسكال وامثال باسكال الى عصر الان وعرفوا شيئا عن سعه هذا الكون؟ شيء مخيف ايها الاخوه، تقشعر له الأبدان وتخشع له القلوب. وتطامن له العقول. وتلهج مسبحة بعظمة هذا الرب الجليل لا اله الا هو. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اي إيوه والله الله الله. نعود ايها الاخوه. انا اشتغلت كي اعتقد هذا. ثم بان ان هذا الاعتقاد خاطئ. لا الكون لم يخلق هكذا، الكون خلق ايها الاخوه بعد ان كان ضئيلا جدا جدا. كان في منتهى الضلاله. كم؟ مثل الأرض، مثل المجموعة الشمسية مثلاً، مثل المجرة، أقل من ذلك بكثير. كان أقل من بروتون واحد. أخذتم اليوم فكرة عن الذرة، اليس كذلك عن أبعاد الذرة، أبعاد النواة. أقل مش من النواة من بروتون واحد. البروتون مقط مال في من رتبه عشرة أس ناقص ثلاثة عشر يعني واحد على عشرة مرفوع الأس 13 ثلاثة عشر من السانتي. يعني قديش ثلاثة عشر؟ عشرة تريليون، صحيح؟ فالبروتون واحد من عشرة تريليون من لو قسمنا السنتمتر إلى عشرة تريليونات أجزاء فالبروتون جزء واحد يا ساتر وهذا الجزء البروتون الضوء تعرفون الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلومتر ما هي النسبة بين ثلاثمائة ألف كيلومتر وبين جزء من عشرة تريليون جزء من السنتمتر ترون الضوء في كم من الزمن يقطع إيه البروتون يجتاز قطعه في كم؟ في 10 مرفوعة للأس السالب يعني ناقص 24 من الثانية يعني في جزء من التريليون التريليون جزء من الثانية يعني الثانية لو قسمناها مليون،, مليون 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 يعني 2 تريليون جزءاً في جزء واحد بكون الضوء ايش؟ قطعة البروتون ضئيل جداً حقيقي جداً هذا البروتون أمام قوة الضوء الجبارة بسميها اينشتاين السرعة المطلقة وهذا يجزء أيها الإخوة أو هذه النسبة عشرة مرفوعة للأس السالب يعني جزء من 10 أس 24 يعرف بالزمن الذري إنتي اختصارا هذا هو الزمن الذري إنتي الكون كله كان أقل من بروتون يعني الضوء يحتاج إلى كم لكي يقطعه؟ أقل بكثير من الزمن الذري يعني أقل بكثير من واحد على 10 أس 24 بكثير لماذا؟ يقول علماء الكونيات ان الكون كله كان في حجم 10 مرفوع الاس السالب -33 يعني جزء ايها الاخوه من ايه من 10 مرفوع الاس 33 خلينا نقول يعني من التريليون التريليون هي 24 وضل عندنا 9 يعني من ايش من مليار تريليون تريليون جزء من السنتيمتر لو قسمنا السنتيمتر الى مليار يعني 10 اس 9 مليار تريليون تريليون جزء جزء واحد منها الكون كله كان موجود فيه النحل والأرض والكواكب والمجرات كل هذا الكون الذي قلنا إن مداه خمسة عشر بليون سنة ضوئية كل هذا الكون كان فيه جزء من مليار تريليون تريليون جزء من السنتيمتر ماذا يقول العلماء الذين توصلوا إلى هذه هذه النظريات، هذه الأفكار، يقولون الفكر الإنساني فيزياء، رياضيات، خيال، تصور، حدس، كله يسقط وينهار ويخر خاضعاً راكعاً أمام هذه القيم، لأنها ما تتجاوز ما يعرف بجدار بلانك، عند جدار بلانك ما في، لا يفعل، لا رياضيات، لا تصور، لا خيال، كل شيء يتوقف، لا نمتلك أي وسيلة علمية لكي ندرس هذه المكونات، هذه البنى، مستحيل. كل هذا الكون، يعني بلغة أخرى، بلغة دينية، هم ماذا كان الكون؟ عدماً، كان لا شيء. وكانت القوى الأربعة الأساسية الرئيسة في الكون، الجاذبية والكهرومغناطيسية والنوية الضعيفة والنوية القوية، كلها كانت مشمولة أيها الأخوة، كانت مطوية، كانت مخبوضة، مضمنة، في هذه التي تعرف بالفرادة يسمونها المفردة أو الفرادة ما تسميها هذه النقطة، ما تسميها؟ سميها لرّة مستحيل بردون مستحيل ما نسميها طاقة ما أحد يعرف يسمونها الفرادة وهذه الفراده أيها الأخوة كانت حرارتها عالية جدا جدا بشكل هلاوزي عشرة أس ثلاثة وثلاثين درجة مطلقة عشرة أس ثلاثة وثلاثين تعلمش مع العشرة أس 33 يعني العشرة مضروبة نفسها ثلاثة وثلاثين مرة فكم هذا ايش يعني هذا عشرة مليار تريليون تريليون درجة مطلقة عشرة مليار تريليون تريليون درجة مطلقة تريليون عشرة مطبوعه للستة عشر يعني واحد يضرب اثنين صفر هذا تريليون يعني ألف مليار من الوطنيين هنا طيب هكذا كان الكون لا أحد يعرف الله وحده عز وجل هو الذي يعرف لأنه أراد قرر شاء تبارك وتعالى أن يخرج الوجود من هذه الفرادة من هذا العدم من هذا الاشيء فحصل نوع من الانفجار تسمعون عن الانفجار الكبير بيج ليس هذا قبله انفليشن تضخم تمدد يسمى بالانفجار التضخمي حدث انفجار تضخمي في البدايه هذا الانفجار التضخمي كم امتد؟ 10 أس ناقص 43 من الثانيه يعني احسبها عاد جزء من كم تريليون 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 من الثانيه فقط امتد جزء من كم؟ من 10 أس 43 جزء من الثانية وفي هذه الفترة أيها الإخوة التي تشبه أيضاً لا شيء توسع الكون 10 أس 25 مرة بعد ذلك فقط هذه المسافة بعد الانفجار التضخمي التمددي بعدها تضخم الإنفليشن ما ما ظل الكون يتمدد لكن بسرعة تعتبر بطيئة جدا 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 بالنسبة إلى سرعة ماذا؟ العهد التضخمي منذ تلك اللحظه نهايه العهد التضخمي اللي ابتدت كم؟ 10 43 ثانيه الى اليوم الكون تضاعف فقط مليار مره 10 او مليار مره يقول علماء الكونيات او الكوزمولوجيون يقول هؤلاء العلماء بعد ميكرو ثانيه نستطيع الان بالمنطق الرياضي بالخيال العلمي الخصب جدا والثري والغزير الجسور الطلعه نستطيع ان ندرس ماذا حدث في الكون وقد فعل العلماء ومنهم العالم المسلم الذي نفخر به محمد عبد السلام الباكستاني الذي اخذ جائزه نوبل وبالعصل كانت دراسته مصبه على حيثيه لها علاقه بالانفجار التضخمي ايها الاخوه ومن هناك ايضا ارتبط أي بالنظريه الموحده العظمى لكن هنا هو بدأ ولذلك شاركه في الجائزه ستيفن واينبيرج العالم الشهير جدا عالميا اخذ عليه جائزه نوبل فهل لا يمكن العقل ان يدرس هذه المسائل طيب لكن بعد ميكرو ثانيه، يعني ايه؟ جزء من مليون ميكرو دائما، يعني جزء من مليون من اي واحد، من اي واحد، جزء من مليون، بعد جزء من مليون ناس ثانيه، امكننا ان ندرس. امكن العقل الاسلامي ان يتحرك الان. بدا يتحرك. اصنعوا ما هو الاغرب والعجب. قوى الجاذبيه، انا قلت الجاذبيه والكهرومغناطيسيه وقوى الذره او النواة الضعيفه والقويه، كانت كلها مشمولة في الفراغه الاولى. طبعا بهذا الحجم ماذا نقول؟ اللغه هنا تسقط. مستحيل. لذلك يقول العلماء كلما اتسعت ايه؟ الرؤيه ضاقت العباره، صحيح؟ كلما اتسعت سواء الرؤيه البصائريه او الرؤيه العلميه، فلسفيه، رياضيه، افتكاريه، اعتباريه، كلما اتسعت الرؤيه تضيق العباره، يعجز الانسان، مستحيل. ماذا تصف هذا؟ تقول ضيق، جد ضيق، صغير، منزوق كل كلام فرادة شيء لا يوصف. الفراده وحسب، الفراده فقط. في هذه الفراده ايها الاخوه كما قلنا الفرادة وفقر الفرادة وفقر كانت قوة الجاذبية تعمل ضمن الشروط غير المعروفة للعلماء عكسيا الجاذبية ما لا تجذب الجاذبية كانت في الفرادة تدفع ويتجده انما تدفع لأشياء لا يفهمها المختصون يعرفونها تماما هكذا هم توصلوا لذلك ولذلك حدث الانفجار كما قلنا في العهد التضخمي الذي امتد جزء من عشرة أوش 43 واربعين ثانية الآن هناك قوة دفع بدأت تعمل الآن قوة الجاذبية العادية وقوة ماذا؟ الجذب الكون مدفوع بقوة الانفجار لكي ايش؟ يتشبع ويتباعد لا نقول في الفضاء ما كانش في الفضاء انتبهوا ما كان في الفضاء هنا المعضلة هنا يتحير يقف يجبد العقل الإنسان ولذلك لو قال أحدكم في يوم من الأيام في لحظة من اللحظات آه حين انفجر الكون خطأ أي لحظة ما كان في لحظات ما كان في زمن ما في شيء في عدم قولوا فقط خلق الله حتى حين تقول لما خلق الله لضعف اللغه شو لما يعني؟ في شيء زمن؟ ما في زمن عند الله خلاص الله خلقه وانتهى كل شيء بس اقرا الشيء من عدم فقط لا تستطيع اللغه غلط تخطر لا يمكن الا ان تخطر ما في فضاء ولا في زمن كان اذا اين تمدد الكون في ما شاء الله لا نعرف فالعقل ايضا واقف ما في سبيس ما في فضاء ما في فراغ ما في شيء الفراغ والفضاء والمكان نتج ما في ماذا؟ توسع هذا المنفجر، توسع هذا الكون الصغير الفتي فقط شيء غريب. طيب اذا قوة الانفجار تدفع، قوة الجاذبية ماذا؟ تقبض، تأخذ، تجذب، بد أن هناك تعادلاً. لو قوة الجاذبية كانت أكبر، ماذا سيحدث في الكون؟ سينهار على نفسه، صحيح يعود وينهار. ولما نشأنا ولما وقفنا هنا الآن نسمع ونتكلم، مستحيل انتهى كل شيء. لو قوة الانفجار تغلبت على قوة الجاذبية، ماذا يحدث؟ سيتشعع ويتشظى الكون ايها الاخوه ولن يلتئم، لن يوجد بهذه الطريقه مطلقا خلاص ينتهي. اذا هناك تعادل. بعض الناس يقول تعادل قدره الله نعم بلا شك قدره الله لكن ماذا يقول العلماء؟ هذا التوازن وهذا التعادل دقيق الى درجه مذهله ومحيره. العالم في الرياضيات التطبيقيه وله علم بهذه الشؤون جيد جدا، بولديز في احد كتبه يقول: لو هذا التعادل لو هذه النسبة بين قوة الجذب وقوة الانفجار اختلت بنسبة واحد على عشرة أس ثمانية عشر من الثانية لما كان الكون. يعني جزء من مليون التريليون جزء من الثانية لو حدث فيه اختلال بسيط جدا جدا ينتهي الكون. إذا هذا الكون مصمم وغير مصمم؟ مقدر أو غير مقدر؟ موزون أو غير موزون؟ هادف أو غير هادف؟ صدفة؟ يقول بعض الملاحدة الأغبياء أصبح أصبحوا أنا أغبياء، أصبحوا أقزام في الغباوة. أساتذة في الآن ما في مكان للحال في العلم الحديث ما في مكان للحال. يقولون طيب هذه صدفة. وأنت أيضاً أيها الملحد، أه؟ أنت أيها المؤمن، أنت أيها المجدف، أيضاً نجاح صدفة؟ أكذب بطريقة صدفة؟ أختم أيها الأخوة بكلمة لعالم كبير جداً من أكبر علماء الفيزياء الفلكيات، وأيضاً رياضياتي مشهور. روينر جين روز. عنده كتاب اسمه العقل الجديد الامبراطوري ها؟ أه؟ The Imperator's New Mind يقول فيه بالحرف ان احتمال ان تنشأ الحياه وان يكون الانسان بهذه الطريقه الحاصله بطريقه الصدفه تعرفون كم؟ اسمعوا هذا الرقم العجيب ليس في علم الرياضيات ولا في عالم الرياضيين ايها الاخوه من استطاع ايش ان يسميه فقط نكتبه بالرموز لكن لا احد يعرف اسمه الاحتمال واحد على عشره مرفوعه لعشره بدورها مرفوعه إلى 123 يعني مش 10 أس بليون نحن بنقول 10 أس خمسة 10 أس ستة يعني مليون صح؟ 10 أس ستة تريليون هنا عشرة مرفوعة لعشرة العشرة مرفوعة إلى 123 شيء لا يمكن لا يوضع هلاوس بحق هلاوس بامتياز يقول رجل بالروز عشان ما ما ماء يقول عشرة أس 78 فقط مش 10 اس 10 مرفوعه ل 78، لا 10 فقط اس 78، تعرفون ما هو؟ عدد كل الذرات في الكون كل الذرات، واخذت فكره اليوم في, في مقدم الخطبه ما هي الذره؟ وكم بعدها؟ كل الذرات في الكون في ذره سكر واحده مليون 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 ذره، ثلاث ملايين اه ذره مليون 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 ذره، ثلاث مرات عفوا، ذره، في الكون كله وأخذتوا فكره عن سعته 15 بليون سنه ضوئيه، كم ذره؟ 10 اس 78 فقط لانه حكايه 10 اس 72 شيء مذهل مخيف. فكيف 10 اس 10 مرفوعه ل 78؟ طب كيف 10 اس 10 مرفوعه ل 123؟ معناها عدم لا يمكن تنشأ الحياه فضل النساء الانسان والذكاء والادميه بالصدفه، لا يمكن ولذلك يقول بالرجوع هو عالم، عالم محض لا علاقه له بالدين واللاهوت والمسيحيه والاسلام. يقول ان استحاله أن يكون هذا الكون قد نشأ عن صدفة. إن هناك مصمما صممه بمنتهى الدقة. إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افت علينا أبواب العلم. وأزل عنا غبارات الفهم وموجبات الوهم إنك ولي ذلك والقادر علي أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين وصحابته الميامين المباركين واتباعهم باحسان الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات هذه الحقيقه التي كانت الشطر الاخير في الخطبه كتابنا العزيز كتاب الله الحق لا اله الا هو لخصها في ايه عجيبه جدا حيث يقول تبارك وتعالى في سوره الانبياء اولم يرى الذين كفروا وحقا لم يعرف هذا الا الكافرون قبلنا نحن معاشر المؤمنين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ملتحما شيئا واحدا تسمى هذا الرتق الان بالسوبر او الفراد او المفردة كانت رتقا يقول ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون ايه معجزه عجيبه لخصت هذه النظريه التي لم يتسع لاستيعابها حتى عقل اينشتاين مستحيل رفض ان الكون هكذا وانه يتمدد لم يفهم ذلك اينشتاين في البدايه وكانت خطيئته الكبرى العلميه لكن القران قبل الف اربعمئه سجل واضحه سبحان من انزله قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفور رحيم وسبحان القائل وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا وقال وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق ما اخذه اليوم هو بعض معنى الحق هو بعض نفي هذا الباطل باطل الأباطيل قبض الريح انه ايها الاخوه ومع ذلك فالعلماء لم ينزفوا ولا هم يزعمون ذلك أنهم نزفوا ذرة واحدة من أسرار علم الله تبارك وتعالى لم ينزفوا إلا قدر ما نزفت تلك العمانية الحمقى من الْمَاءِ ولها تصدق لعلنا نذكرك في درس. اللهم انا نسألك ان تفتح علينا بالحق وانت خير الفاتحين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ومن اوليائك الصالحين، وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك ان تجعلنا نخشاك حتى كأننا نرى اللهم اسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخر ولا أخيرا ما عجل. واجعل اللهم غنانا في انفسنا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، وجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واقر بذلك عيوننا، اللهم انا نسألك ونبتلى اليك ونضرع ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل عبادك المسلمين، الهنا ومولانا رب العالمين عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والدين. والإحسان وإيتاء إلى القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا ونهدوا الله العظيم يذكركم واشتروه على نعمه يزلكم وقوموا لأصلافهم يا رسولي